0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ümmeti Muhammed'in farklılıklarını, ümmet olma özelliklerini konuşuyorduk. Bu ümmetin imanı kapsamlı bir imandır dedik. Bütün peygamberlere iman ediyoruz dedik. Bu ümmetin embi bil maruf nehy anil munker imanının gereğidir dedik. Hayırların öncüsü şerlerin de durdurucu gücüdür bu ümmet. Bunun için yeryüzünde vardır dedik. Ve Allah'ın kitabından bizzat dinleyerek gördük ki bütün insanlığın en hayırlısı bir ümmetiz biz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Dördüncü özelliği, bu ümmetin, ümmeti Muhammed olmanın dördüncü özelliği, bu ümmet sapıklıkta birleşmez bir ümmettir. Bu ümmeti Allah sapıklığa düşmez diye yaratmadı ama, sapıklıkta birleşmez diye yarattı. İki şey arasında çok fark var. Eğer biz bu şimdi sözünü ettiğimiz dördüncü kuralı bu ümmet sapıklıkta birleşmez kuralını çözebilir anlayabilirsek bugün dünya üzerindeki pek çok konunun Formülünü de çözmüş oluruz. Tekrar ediyorum, bu ümmetin içinde sapıklık olmaz diye bir şey söylenemez. Hatta geçmiş ümmetlerdeki bir ümmete mahsus sapıklıkların toplamı bu ümmetin içinde olabilir. Filan ümmetin içinde A türünden bir sapıklık vardı filan ümmetin içinde de B türünden, filan ümmetin içinde C türünden sapıklıklar vardı. İşte şu peygamberin ümmeti terazide hile yapardı. Bu peygamberin ümmeti filancı işi yapardı. Bu ümmette bu tür sapıklıkların tamamı bulunabilir. Bu ümmetin içinde. Çünkü evrensel çapta kapasiteli bir ümmet, evrensel çapın içerisinde bütün insanlık var, Dolayısıyla eğrilikleri, sorunları sorunlarıyla bütün insanlığın sorunlarına sahip bir ümmettir bu. La teşbih ve la temsil. ABC diye isimlendirme yerine çok net bir örnek vereyim. Lut aleyhisselamın kavminin işlediği cinayet. Onun ümmet olarak adına mal olmuş bir cinayettir. Ama bu ümmetin içinde üç tane, beş tane insan, bu ümmetin içinde oldukları halde o cinayeti işleyebilirler. O çirkinliği yapabilirler. Ama hiçbir zaman Lut aleyhisselamın kavminin grup olarak adının anıldığı gibi bu ümmet o bataklığa düşmez. Yanlışa düşebilir bireyler, ümmetin genel karakteri haline gelmez hiçbir zaman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok net bir şekilde Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte 2367. hadisi şerifi Tirmizi'nin bu ümmeti Allah sapıklıkta birleştirmez diye kayıt koymuştur. Bu ümmeti yani ümmetimi Efendimizin ifadesiyle Ümmetimi Allah sapıklıkta birleştirmez. Açık bir şekilde, burada kardeşler, bu dördüncü karakteri, Ümmeti Muhammed'in dördüncü karakteri, bu ümmet, sapıklıkta birleşmez bir ümmettir. Bu sapıklığı, siyasette sapıklık görebiliriz. Akide içerisinde bir sapma olarak görebiliriz. İbadetlerde, Bir sapma, saplantı görebiliriz. Olabilir. Bölünmüşlük parçalanmış şeklinde olabilir. Yani ümmeti Muhammed'in içerisinde olabilecek şeyler nelerdir diye sorduğumuzda siyasetten ibadete kadar her şey olabilir. Mesela çok basit bir örnek. Alkol bu ümmetin savaşması gereken düşmanlardan biridir. Ümmetin içinde yayılabilir demiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yayılacak kıyamet zamanı diyor. Zina olmaz demiyoruz. Çokça olacak buyuruyor. Ama zinanın serbestliği üzerine bu ümmet oy birliği yapmaz hiçbir zaman. Öyle bir sapıklıkta birleşmez bu ümmet. Olmaz demek başka şey. Oluru kabul etmek başka bir şey. Peki başka bir Böyle sapıklıkta birleşen ümmet oldu mu ki? Nasıl olmadı? İsa Allah'ın oğludur demeyen Hristiyan mı var? Bak sapıklıkta birleştiler. Özeir Allah'ın oğludur demeyen Yahudi mi var? Sapıklıkta birleştiler. Enûh aleyhisselam 80 kişi kaldı, gerisi sapıklıkta birleşti. Nûh aleyhisselam 5 kişi kaldı, sapıklıkta gerisi birleşti. Sapıklıkta birleşmek diye bir zorluk yok ki. Şeytan istediği zaman birleştirdi diğer ümmetleri. Bu ümmetin içerisinde ise bu birlikteliği şerrin üzerinde oluşacak bir birlikteliği bu ümmette kıyamete kadar kimse göremeyecektir. Bunun mantığı üzerinde tecdit diye bir kaydı açacağız. Bu ümmetin içinde mücedditler bulunacak tecdit kaidesi diye bir kaide gelecek. O zaman ayrıntısına gireceğiz. Bu ümmet demek ki Allah'ın hatada birleşmeye karşı masum tuttuğu bir ümmettir. Hatanın ümmetin genel karakteri olmasına karşı Allahu Teala bu ümmeti korumuştur. Burada kardeşlerim İki önemli noktayı zikretmemiz lazım. Ümmet üzerinde değerlendirme yapılırken bu konuda veya başka bir konuda ümmet üzerinde değerlendirme yapılırken ümmetin modern ifadeyle aydın kesimi üzerinde değerlendirme yapılır. Buna biz ümmetin ulema kadrosu da diyebiliriz. Biraz daha farklı bir ifadeyle ayan tabakası da diyebiliriz. Ümmeti Muhammed'in üzerinde artı veya eksi değerlendirme yaparken tarlasındaki insanların ölçümünü yapıp ümmetin durumu budur diye değerlendirme yapılamaz. Neden? Çünkü Allahu Teala ümmeti Muhammed'in üzerinde şeriatının uygulanmasını alimleriyle ölçüyor. Ümmetin alimleri üzerinden ölçüyor. Avam'dan temel dini esasları, zarurat diniye denen şeyi bilmesini istiyor. Avama belli noktada bilmeme, ve pratik yapamamaya karşı müsamaha var. Test yapılırken ümmetin genel durumu üzerinde artı veya eksi test yapılırken alimleri üzerinden ya da alimlerin çevresini oluşturan Osmanlı ifadeyle ayan tabakası üzerinden veya aydın kesimi üzerinden bir hesaplama yapılabilir. Mesela bunu açacak olursak biz ümmeti Muhammed'in genel durumu nedir? Ağrı'da, şehirden uzak bir köyde, henüz televizyon yayınlarının bile girmediği, internetin girmediği bir köyde, 50 nüfuslu bir köye girdik ve akidelerini, ibadetlerini bir Ramazan gününde örçtük. Ne çıktı karşımıza? %100 kaliteli İslam. Ümmeti Muhammed'in topraklarında Ağrı Dağı'nda televizyonun girmediği bir köyün üzerinden yaşam olmuyor ki, yaşam biraz daha şehirler vesaire de oluyor. Hatta ve hatta o köydeki hoca efendi üzerinden bile İslam'ın ne durumda olduğunun testi yapılamaz. Hocaların karşılaşacağı kayma, sapma, Taz verme gibi konularla karşılaşmamış birisidir o. Onun üzerinden sağlık testi de yapılamaz sağlıklı İslam'ın ne halde olduğuna dair bir test de yapılamaz. Bu sebeple diyoruz ki ümmeti Muhammed'in ne durumda olduğu veya olmadığını alimleri üzerinden test ederiz. Burada had'isteki innallah'a Allah ümmetimi dalalet üzere birleştirmez. Hadisinden de, alimler hiçbir zaman dalalet üzere bir araya gelmezler, gelemezler şeklinde anlaşılması lazım. Bu birinci nokta. İkinci nokta, buna tekrar döneceğiz. İkinci nokta, bu, Gerçek. Hangi gerçek? Bu ümmetin alimleri hiçbir zaman balalet üzere söz birliği yapmazlar. İçlerinden bir İzz İbni Abdüselam çıkar dağıtır bu birliği. Bir nevevi çıkar bu birliği perişan eder. Hiçbir zaman Allah'ın şeriatından taviz verme konusunda Ümmetin alimleri bir birlik yapmazlar. Yapamadılar 1400 küsur senedir. Olmadı bu hiçbir zaman. Said ibn Jubeyr başını verdi ama taviz vermedi. O taviz vermeyince de Haccac bu ümmetin tek adamıyım diyemedi. Muhakkak Allah bu ümmetin alimlerinin bir tanesini en azından gerisinin şerefini koruyacak direnişi ve dirilişi yapmak için yaratıyor. Tarih hep bunlarla doldu. Ebu İbn Abdüsselam bu şekilde ümmeti Muhammed'in şerefini korudu. Ondan sonra da bir daha kimse ümmetin belini bükmeye cesaret edemedi. Bunun pek çok örneği var. İsimler üzerinden yoğunlaşmıyoruz. Bu madem böyle bir gerçektir arkadaşlar. Burada çok önemli Belki de şu andaki bazı olayları anlamamıza yardım edecek ama kendisi anlaşılması bir zor iş söylüyorum. Bu birinci maddeden dolayı ümmetin birleşip dalalette damga vurması ancak alimler üzerinden mümkündür. Çünkü alimlere itibar ediyoruz. Alimlerin de böyle bir birleşme yapamayacakları hadisi şerifle sabit o zaman ikinci kurala geliyoruz. Demek ki bu ümmetin kıyamete kadar alimlerinin bir düğünde toplanır gibi bir araya gelmesi de doğal, kolay bir şey değildir. Çünkü alimlerin bir araya gelmesi sıradan bir seçim birliği, kooperatif çalışması değildir. Beyinler üzerinden yapılacak negatif veya pozitif bir Çalışma üzerine alimler bir araya gelecektir. İnsanların bir araya gelmesi çok kolay. Seçim vaatleriyle veya işte yatırım filan yarı cami yapacağız diye bir şehri bir araya getirmek mümkündür. Ama avamı bir araya getirmek mümkündür. Alim isminin hakkını vermiş Ebu Hanife gibi İmam Şafii gibi yüz kişiyi bir araya getirmek. Belki de yüz dağı yerinden kaldırıp bir vadiye dizmek olacaktır. Avamdan insanları bir araya getirmek kolay. Çünkü bu hak mıdır? Haktır. Sen de hakkı söylüyorsun. Geliyorum abi, peşinizdeyim dedirtirsin. Avamın bir şeyin hak olduğuna inanması, teyit etme zorunda olduğunu düşünmesi başka şey hakkı bile kırk parçaya bölebilecek kudrette bir kafanın, ha senin dediğin doğrudur diye onay vermesi zor bir şey. Başka bir şey bu. Yani alimlerden bir küme oluşturmakla, insanlardan bir küme oluşturmak kolay değil. Onun için görüyoruz bu asırda ve bundan önceki asırda, ümmeti Muhammed'in alim diye bilinen kadroları, binbir meşakkatli çileli günlerde bile, Hemen yarın bir araya gelemediler. Gelmediler. Çünkü çilenin bile iz düşümünü yapma ihtiyacı hisseden bir kadro bunlar. Ama biz kahve içerken yahu bu alimler de bir araya gelseler de şu iş düzelse diyoruz. 20 sene sonra ise o düzelecek dediğimiz işin de bir filanca ülkenin provokatörün o eylemi olduğu ortaya çıkıyor. Adeta diyoruz ki iyi ki alimle bir araya gelmemişler o zaman. Misal olarak söylüyorum. Her zaman böyle değil. Bu alimlerimizin, ümmetin büyüklerinin bir araya gelmemesini tavsiye niteliğinde değil herhalde. Zaten bizim onlara böyle bir şey tavsiye etmemiz mümkün değil. Ama Ebu Hanife, Ebu Hanife, eğer, bütün alimlerin evet dediği Abbasi halifesine gidip ben de sizinle beraberim deseydi Abbasi halifesi o dönemin her biri müştehit düzeyindeki koca alimlerinin başı olacaktı ve İslam bir ailenin adıyla anılan bir din haline gelecekti. O zaman pek çok insan Ebu Hanife'ye ya niye aykırı davranıyorsun? Demiştir muhakkır. Dediler de nitekim. Niye aykırı davranıyorsun ki ya? Kafir devlet mi bu? Hayır. İslam devlet. Üstelik de kurulmasına yardım etmiş. Emevilerin yıkılıp yerine Abbasilerin kurulmasına Ebu Hanife'nin yardımı var. Ekonomik yardım da yapmış, örgütçülük de yapmış o arada. Sonra ilk muhalefet edenlerden birisi olmuş bu devlete. Ebu Hanife destek verseydi, Abbasilerin gücü, daha farklı olacaktı. Bugün başka bir Abbasilik ancaktık belki de biz. Ahmet bin Hanbel, Rahmetullahi Aleyh, herkesin tamam dediği şeye tamam deseydi, ümmet bugün başka durumda olurdu. Bizim akidemiz çok daha değişik bir akide olurdu maazallah. Medine alemi Malik bin Enes aynı direnci gösterdi. Malik bin Enes tek başına kaldı Medine'de. ama, bu tek başına kalmışlığı bugün ümmeti Muhammed'in direnci ve bozulmamış Sünnet, bozulmamış Kur'an anlayışı olarak karşımızda duruyor. Elbette bugün Amerikan emperyalizmine karşı yapılan bir toplantıya gelmeyen iki tane alim, e biz de İmam Malik gibi ciddi bakıyoruz bu işe. Onun için gelmiyoruz. Diyecek halleri yok. İmam Malik'in direnişiyle Amerikan emperyalizmine, İsrail zulmüne sessiz kalanınkini benzetmek, suyla ateşi benzetmek kadar ters olur. Ama yöntemler üzerinde, Amerikan emperyalizmine veya filanca zulme karşı çalışma yaparken, yöntemler üzerinde sessiz kalmak veya şu yöntemi tercih etmek, veya da başka bir sesi çıkarma şeklindeki çalışmada alimlerin bir araya gelememesini tabii görmek gerekir. Aksi takdirde ümmetin bütün alimleri bir araya gelse, şu Allah ümmetimi sapıklıkta birleştirmez, hatada birleştirmez hadisi mucize olmaktan çıkar. Burada kardeşlerim, elbette anlaşılması zor bir şey söylüyorum çünkü birleşmek... Haydi, haydi birleşiyoruz diye cuma namazında birleşmek gibi kolay geliyor bize. Birleşmek, kelimesini kullanmak kolay. İnsanlar 30 sene, 40 sene aynı evi paylaştıkları, aynı yatağı paylaştıkları eşleriyle bile birleşemiyorlar her zaman. Farklı düşünmeye Allah'ın müsait yarattığı bir iki insanı değil, 200 insanı, 400 insanı bir araya getirmek çok kolay bir şey değil. Burada 20 tane Âlemin 18'i birleşti, ikisi aykırı davrandı. Ne çıkar ki bundan diyebiliriz? Yahut da madem 18'i birleşti, ikisi niye katılmıyor kalabalığa? Niye aykırı davranıyor diye bir soru sorabiliriz. Cevabımız çok basittir. Bir alim kalabalığa göre karar verdiğinde kaybettiği şey alimlik vasfıdır zaten. Alim İbn Abbas en büyük alimlerden biri, değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne öğüt verdi? Bütün insanlık bir tarafa kalsa, sen tek kalsan korkma dedi. Alemin ruhu budur. Bütün insanlık bir köşede, o öbür köşede olmaya razıdır. Hak biliyorsa. Alim kalabalığa göre değerlendirecekse eğer, Hristiyanlık çok daha kalabalık bir din. O zaman alimlerin hep Hristiyanlıktan tarafa geçmesi lazım. Alim kalabalığa göre değerlendirmez. Hakka göre değerlendirme yapar. Doğru bulduğu iştihadına göre değerlendirme yapar. E peki bu iştihatta arkadaşlarından etkilenmeyecek mi? Etkilenmez. Alim arkadaşlarından değil, Kur'an'dan ve Resulullah'tan etkilenir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmetin kardeşler, bu konuda örneği yüz tane, iki yüz tane değildir. Eğer bin alimden söz edeceksek, 990 tanedir örneği. Bir defa iştihad etmenin, yani ağır alim olmanın temel şartlarından birisi, kendi iştihadına dayanmaktır. Başkalarının içtihadının üzerine çalışma yaptığın zaman müjtih alim olamazsın sen. Kendin bir şey içtihad etmek. Çünkü ümmet kafası aktif insan ister. Bu ulul emri minkum sizden ulul emr dediği Allah'ın sizin iş sahipleriniz, kafalı adamlarınız dediği ümmetin alimleridir. Eğer ümmetin alimleri şundan kamuoyundan haber bültenlerinden eline düşmüş bir broşürden e, etkilenerek karar verirlerse eğer, vay o ümmetin haline. O zaman neye benzer bu? Doktor, çok ağır bir ameliyat geçirmesi gereken çocuk, ağladığı için ona acıyıp neşter vuramıyor. E, niye ameliyat etmiyorsun çocuk? Çok ağlıyor çocuk. E, sancısından ağlıyor zaten. Doktor o ağlamadan etkilenmediği zaman çocuğun faydasına iş yapar. Ümmetin alimleri, geçmişin acı tecrübeleri, geleceğin büyük umudu, mevcut heyecan üzerinden kurdukları bir denklemle karar verirler, vermelidirler. Bunun için alimlerin bir araya gelmesi eğer, bir toplantı yapar gibi olacak olursa, bu şu demektir, Ümmeti Muhammed'in alimleri siyasetten etkilenecekler, baskıdan etkilenecekler, halktan etkilenecekler, ne der insanlar diye merak edecekler. 114 sure çok, 7 tane sure yeter diye bir karar alsınlar o zaman. Bu bu şekilde birleşme Allahu Teala'nın garantisi altına alınmıştır. Ümmet sapıklıkta hiçbir zaman birleşemez. Bir delikanlı alim çıkar, Allah'ın izniyle bu birleşmeyi engeller. Bu ümmetin temel karakterlerini konuşuyoruz. Bunlardan bir tanesi de bu bahsettiğimiz ümmeti Muhammed'in sapıklıkta birleşmesi mümkün değildir. %98 oy almış e, filanca etki mesela çok basit bir misal. Hilafetin kaldırılmasında adeta birleşti ümmet. Hani ümmet birleşmezdi? Ne zaman birleşti? Sarıklılar ipbe dar ağacına dizildikten sonra geri kalan avam üzerinde birleşme oldu. Biz ona birleşme demiyoruz, birleştirme diyoruz. Birleştirildi, ipin üzerinde birleştirildi ama. Ankara'da ulus meydanı, niye ulus meydanı diye anılıyor. Yeni yarattık bu ulusu dedikleri için, orada asılı Müslüman alimlerin cesetleri üzerinde bu isim verildi. Yeri gelince konuşulacak çok şey var. Birleştiler sözü, alimler ipte birleşince geri kalanlar üzerinde gerçekleşti. Alimler birleşmediler. Bir bez parçası için asılma değer mi dendiğinde iskilipli rahmetullahi değer tabi dedi. Bu şuurla bakıyoruz ümmetimizin dördüncü karakteri ümmeti Muhammed olma farkı en iyi ümmet olmanın gerektirdiği farklardan biri ve beşinci özelliği bu ümmetin Müslüman olan herkes Müslümanlar ve dolayısıyla ümmeti Muhammed bütün fertleriyle yeryüzünde Allah'ın şahitleridirler. Arkadaşlar şahitlik kelimesinin ne olduğunu izah etmeyi abes hissediyorum. Ne demek şahit? Yani şahit bildiğimiz şey mahkemeye çağrılıyorsun. Sen orada mıydın? Oradaydım. Nasıl oldu bu olay diye soruyor hakim. Şahitlik dediğimiz bu. Yabancı bir kelimemiz yani farklı bir şahitlik değil. Yeryüzünde Allahu Teala'nın şahitleri olarak bulunuyor ümmeti Muhammed. Bakara Suresi'nin 143. ayeti. Ve kedalik ce'alnakum ummeten vasatan li tekunu shuhada وَيَكُونَ الْرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَه۪يدًا Sizi böylece vasat bir ümmet yaptık. Tam ortada duran bir ümmet. Vasat ortada duran demek. Dengeli. Niçin? لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ İnsanlara şahitler olun diye. وَيَكُونَ الْرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَه۪يدًا Peygamber de sizin şahidiniz olsun. Bütün Netliğiyle çok açık bir şekilde ümmeti Muhammed'in Müslüman insanları yeryüzünde Allah'ın kulları üzerinde şahittirler. Bir tür tutanak katipleridirler. Allah'ın meleklerden de şahitleri var. Ama kulları arasında da hayatın içinden de şahitler tutuyor Allah. Tevbe suresinde Rabbimiz ne buyuruyor? Kule'melu Haydi çalışın bakalım. Feseyerallahu amelekum ve resulü vel mu'minun Allah çalıştığınızı görecek. Peygamberi de görecek. Müminler de görecek. Bu münafıklara da hitap ediyor. Madem Müslümansınız çalışın bakalım. Görsün Allah peygamberi ve melekler demek. Hem de müminlere de hitap ediyor. Çalışın. Yani toplumun içinde yapın yapacağınızı çünkü ümmeti Muhammed, insanlığın şahididir, insanlığın çalışmasının şahididir. Ümmeti Muhammedten Müslümanlar da insan olduğu için bu aynı zamanda birbirlerine de şahitlik etmeleri demektir. Hem yabancılara şahittir bu ümmet, hem de insan olarak yaşadığı için ümmeti Muhammed'in fertleri onlara da şahittirler. Burada kardeşler, tamam ya hayırlı olsun bu şahitlik demek şahitmişiz. Kimlik numaramız belli oldu deyip bir kenara mı çekilebileceğiz? Hayır, çekilemeyeceğiz. Neden çekilemeyeceğiz? Çünkü şahitlikle görevlendirilmiş birisinin olay mahallinde bulunması gerekiyor. hüff noktası burası. <Sessizlik> İnsanların şahitlerisiniz siz. Bunun için sizi vasat bir ümmet yaptık. Evde oturan, medresesinde oturup kalan veya camisinden çıkmayan biri, hayatın işlek olduğu yerlerde bulunmayan bir insan, neyin şahit olacak? Kendi kendisine şahit olacak o zaman. İnsanlar neredeyse ümmeti Muhammed oradadır. Pazar kurulan yerdedir Müslümanlar. Ticaret yapılan yerdedir. Kavga olan yerdedir. Huzursuzluk olan yerdedir. Neden? Çünkü bir olay varsa bu olaya Allah şahit olarak Müslümanı istiyor. Belki elini vurup önlemeye kudreti yetmeyecek. Ama Allah yeryüzünde Ümmeti Muhammed'in Allah adına şahit olmasını istiyor. Çünkü Allah'ın sadık kuludur mümin. Yalan söylemeyin. Yaptığını Allah için yapan bir insandır. Bu li tekunu şuhada ale'nnas Bakara suresinin 143. ayeti ve kezalike ce'alnakum ummeten vesatan li tekunu şuhada İnsanların şahidi olun diye siz varsınız burada ayeti, hayatın içinde bulunma mecburiyeti getiriyor Müslümana. Bunun için bu ümmette inziva yoktur. Dağlara çekilmek yoktur. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanların arasına kaçırıp, katılıp, kahır çeken, sabreden mümin, evine çekilen müminden daha hayırlı mümindir buyuruyor. Çünkü evine çekildiğin zaman, bu görevi icra etme yeteneğini kaybetmiş olursun. Durum çok kötü deyip eve çekilmek yok. Durum çok kötü ise çalışma temponu artırmak var. Yokuşlar tırmanması zorlaştıkça sileceğin ter sayısı da kapasitesi de artacak demektir. Gaza daha fazla basacaksın tırmanabilmek için zorlandıkça kaçarak değil zorlandıkça çalışmayı artırarak nitekunu şuhada a'lennas olay mahallinde bulunmama hakkı yok müminin mümin olay mahallinde bulunacak ticaret siyaset ziraat eğlence neyse hayat insanlar hayattan ne anlıyorlarsa mümin orada bulunacak dolayısıyla mümin bir insan bu ümmetten biri ise bu ümmetten birisi ise, çıkıp da siyasette ne işin var diyemez. Onun bireysel olarak siyasetten anlamıyor olması, normal ziraatten de anlamadığı gibi. Ben bundan anlamıyorum, filan işten anlıyorum diyebilir. Ama Müslüman siyasetle ne uğraşır diyemezsin hiçbir zaman. Bu ne demek olur? Siyaseti, لِتَكُولُوا شُهَدَاءَ عَلَى nasın dışında bırakıyorsun sen o zaman. Hayat siyaset üzerinden yürüyor, ekonomi üzerinden yürüyor. Senin ise ekonomide, siyasette ilgin yok. Başka Müslümanın olmasını da istemiyorsun. İslam orada bulunmasın diyorsun. Peki litekoğunu şu hedefe nasıl gerçekleşecek? Allah'ın oradaki şahitleri kim olacak? Hayatın büyük bölümü siyaset üzerinden, tamamına yakını ekonomi üzerinden yürüyor. Orada İslam namına temsilci yok. Allah'ın yeryüzünde hükmünün yürüyüp yürümediğini ölçen kimse yok. Kıyamet günü, kıyamet günü şahitlik görevini yapıp yapmadığı Müslümanlar sorgulanırken herhalde en zor cevap verilecek sorulardan biri siyasette niye yoktunuz sorusu olacaktır. Siyaseti Şeytan işi, ekonomiyi cambaz işi, ziraatı köylü işi, eğitimi de kadın işi diye bir kenara at. Sen neredesin? Camide. Hayatın şahitlerini istiyor Allah. Camide zaten melekler hep şahit her şeye. Günün yarımşer saatten iki buçuk saatinde en fazla bulunuluyor camide. Ekonomi ise 24 saat aktif, borsalar 24 saat çalışıyor dünyada. Yeryüzünde Allah'ın şahidi olarak bulunmak hiçbir alanı boş bırakmamak demektir ümmet olarak. Elbette, elbette bütün alanlarda her Müslüman başarılı olacak diye bir şey yok. Böyle bir talep yok zaten. Allah böyle bir talepte bulunmuyor kullarında. Ama Ahmet siyasetten alınsın. Mehmet ona siyasette destek versin. O da ziratten anlasın. Ahmet de Mehmet'e ziraatte destek versin. Bu böyle yürüyecek. Hayat paylaşılacak. Biri önemsiz, öbürü önemli diyen hayatı tanımıyordur. Bu memlekete fırın lazım. Ne yapacaksın manavu diyen var mı? Fırın da lazım, manav da lazım. Dolayısıyla bu ümmet insanlık için çıkarılmış ise eğer, ki insanlık için çıkarılmış, bütün insanların, bütün insanların şahidi bu ümmet, dolayısıyla herhangi bir şekilde, Güney Afrika'da bir kasabada, putperestlerin, Müslümanlara işkence ettiğinden de sorumlusun, kendi kendine putlara tapınıyor olmalarından da sorumlusun sen hala. Veya Güney Afrika'da, altın madenlerinin, filan sömürgeci ülke tarafından, hala zulümle işletildiğinden de sen sorumlusun ümmeti Muhammed olarak. Gözlemcisisin. Sen Allah'ın adına gözlem yapıyorsun yeryüzünde. Kudretin kadar bu gözlemin sonuçlarından mesulsun. elbette la havkelefullahu nefsen illa Kudretin kadar sonuçlardan mesulsun. Ama vurdum duymazdık. Ya da kendi alanın dışındaymış gibi telakki edemezsin. Ümmet bir ceset gibi demiyor mu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ümmeti Muhammed bir insan cesedi gibi. Afrikamız kafamızdır, kolumuz Asya'mızdır, göğsümüz Avrupa'mızdır. Ümmeti Muhammed yeryüzünün bir cesette birleşmiş şeklidir. Dolayısıyla bir tanemiz hepimizin adına varız yeryüzünde. Hepimizde bir tanemiz için feda olmaya, cihad etmeye ve onu kurtarmaya hazır olmamız gerekiyor. Ümmeti Muhammed kalitesinden ve şuurundan konuşmak başka şey, köy ruhlu Müslüman olarak yeryüzünde yaşamak başka bir şey. Kendi köyünden ve kasabasından başka insan tanımayanların Ümmeti Muhammed projesini anlamamaları normaldir. Buna bir itiraz edemeyiz ama ümmet budur. Demek ki Bakara suresinin 143. ayeti bu ayette de duyduğumuzu şimdi melekler de yazdılar. Birbirimizin de şahitleriyiz şu anda. Müslümanların ne işi var filan yerde diyenler, İslam'ı bir köşeye sıkıştırıp o köşede yaşamaya mahkum edip bir de bununla iftihar edenler, bu ayetin kıyamet günü onların yakasına nasıl yapışacağını göreceklerdir. Litekunu şuhada ale'nnas. Birbirimizin şahidiyiz kardeşler şimdi. Bu ayeti duyduğumuza şahit olduk. Seyyir Allahu a'alekum ve rasuluhu mu'minun. Duyuyor Allah şimdi. Peygamberin de hali haliyle bizimle beraberdir şu anda. Biz de müminler olarak birbirimizin şahitleriyiz. Litekunu şuhada ale'nnas. Bunun önemli bir sonucu var. Nedir bu önemli sonuç? Bu eğer, لِتَكُونُ şu عَلَى النَّاسِ diye bir görevim varsa benim, bu ümmet olarak ben aktif bir şekilde bulunmam gerekiyorsa, insan bulunan her yerde ben var. Bitti bu kadar. İkinci bu ayetin gerektirdiği, beşinci maddemiz Müslüman, yeryüzünde Allah'ın şahididir. Ayetinin gerektirdiği ikinci anlayış da, bu ümmet bütün insanların muhatabı bir çalışmanın ümmetidir. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ insanlardan sorumlu diyor Allah. Müminlerden demiyor. İnsanlar. Anasından iki ayaklı insan olarak doğan herkes... لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسَ دَهِ. ha Burada ne demiştik biz? Bu ümmet, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti, 571 yılından sonra doğan, yaratılan her insanın adıdır bu ümmet. Bu ümmetin içinde Muhammed aleyhisselam peygamberimdir diyenler var, kabul etmeyenler var. Dolayısıyla icabet ümmeti var. Yani bu daveti Allah'ın Muhammed'e iman edin davetini kabul edenler var. Reddedenler var. Ama bu ümmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bi'asetinden sonraki, peygamber olarak gönderilmesinden sonraki yaratılmış her insanın adıdır. <gülüyor> Kapasitemiz bizim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderilmesinden sonra kıyamet gününe kadar yaratılacak bütün insanların adıdır. Kapasitemiz budur. Afrika'ya çekilemeyiz. Arap Yarımadası'na çekilemeyiz. Çekilebileceğimiz hiçbir yer yoktur bu dünyada. Nerede bir insan yaratılıyorsa biz oradayız. Dolayısıyla mümin kardeşlerim dediği zaman bizden biri 7 milyardan Herhangi bir mümini kastediyordur. Kasabasını kastedemez. Beyaz deriliği kastedemez. Siyah deriliği kastedemez. Kendi ırkından birisini kastedemez. İnsanlar diye hitap ettiği zamanda, şu anda var olan ve kıyamete kadar yaratılacak olan Müslüman, kafir, münafık, şucu, bucu, ne olursa olsun, bütün insanlar çalışma alanımızdadır. Bu şekilde düşünmek zorundayız. Aksi takdirde Allah'ın razı olmadığı bir yolda yol almaya devam ederiz. Hacı suresinin 78. ayetini hatırlıyorsunuz. Ne buyurmuştu Allah-u Teala? Huvacitabâkum. Huvacitabâkum. Ne demek huvacitabâkum? Sizi Allah seçti. Bu seçmeyi, tekrar tefekkür edelim seçmekle ne kastedilmişti huveçtebâkum yani Allah sizi seçti dolayısıyla sorumlu oldunuz bu görev alnınıza yazıldı Müslüman olmakla da siz görevi kabul ettiniz şimdi nazlanıp zor geliyor kolay değil bu iş diyemezsiniz çünkü Müslüman olmak sadece sakal bırakmakla sabah namazı kılmakla Kadın isen tesettüre girmekle bitmiş bir işin adı değil ki. Sorumluluk insan olmanın bir bedeli var da, Müslüman olmanın bedeli nasıl olmaz? Herhangi bir insan, ne yapayım ya ben mi insan olarak yaratılmayı istedim? Beni böyle yarattı Allah deyip, bana ne gerisinden diyebiliyor mu? Sen nesin, ne biçim insansın deniyor. İnsanlığın, اجتبأكم, seçilmiş kadrosunun adı olan, Ümmeti Muhammed'den birisi olmak da, herhangi bir şekilde bana ne demeye, asla müsamaha getirtmiyor. Huve <gülüyor> cittabakum. Seçildiniz siz bir kere. Seçilmiş olmak, Allahu Teala'nın görevine muhatap olmaktır. Her Müslüman, bu şuurla yaşamaya mecburdur. Burada kardeşler, tekrar toparlıyorum, çünkü, ya o çok felsefi oldu filan deyip ağzınızdan bir cümle çıkar. Beyninizde böyle bir hissiyat olur. Lütkeunu şeha'de a'la'n-nas. Diriliriz sonra şehadet gününde. Bu evhama binaen yani bende böyle bir şey olur diye bir evham var ya buna binaen tekrar alıyorum. 5. özelliği bu ümmetin bu ümmet Allah'ın şahitleridir yer yüzünde. Dedik. Bununla ilgili tekrar fasıllar gelecek. Müslüman yeryüzünde Allah'ın şahitleridir şeklinde açık seçik hadisler de gelecek. Onları da okuyacağız yeri gelince inşallah. Dedik ki bu üç şey gerçekleştirecek. Birincisi biz madem Allah'ın şahitleriyiz insanların üzerinde, nerede insan varsa oradayız biz. Mecburen. Kapanıp camide kalamayız. Kardeşler Ömer bin Hattab radıyallahu an raculun mulhamun min Allah. Camide Mescid-i Nebi üstelik. Cami Sultan Ahmet Camii de değil, Mescid-i Nebi de, mahalle camisi de değil. Oturup kendini Kur'an'a verip okuyanları görmüş elindeki o küçük odunuyla yanaşmış. Siz bu da ne yapıyorsunuz demiş. Ne yapıyorsunuz burada? Bu gökler altın mı indiriyor aşağıya? Topraktan altın mı çıkıyor demiş. Nasıl Kur'an okumak için burada oturuyorsunuz siz? Dikkat edin sorusuna kardeşler. Gök altın indirmiyor, toprak altın bitirmiyor. Haydi haydi herkes işine diye kovalamış. Mescitten adam kovuyor. Namazı kıldın mı? Kıldın. Haydi haydi haydi işine. Mescit ibadetini cemaat eda etme yeri, Ramazan'da da 10 gün itikaf yeri, ondan sonra hayatın içinde dur. Müslüman, Allah'ın şahidisin. Bulunmadığın her yerde Allah'ın razı olmayacağı bir iş olacak. Muhtemel bir cinayet, bir günah olacak ve sen bunun hesabını vereceksin kıyamet günü. Göre mahallinde değildin. Görev mahallini terk etmişsin. Birincisi bu. ikincisi bu ümmet. Bütün insanlık neslinin muhatabıdır. Sadece Müslümanlar, sadece Araplar, sadece filan kıtada yaşayanlar değil, Allah'ın insan olarak yarattığı herkes, Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki, bütün Müslümanlar, bütün insanlar, bu ümmettendirler. Bu ümmetin, vebalini, mesuliyetini taşımaktadırlar. Arkadaşlar, kardeşler, üçüncü nokta, لِتَكُونُوا alen nas? Siz insanların şahitleri olasınız diye, vasat bir ümmet yaratıldınız ayetinden çıkan üçüncü şey, demek ki bir şehadet yapma, yani olay yerinde bulunma, hayatın içinde bulunma diye bir görevimiz var bizim. Tamam kimlik kartımı takıp hemen olay yerinde bulunuyorum demenin bir anlamı yok. Herhalde benim olay yerinde bulunmam bir Müslüman olarak, o olaya ağırlığımı koyacak çapta ve kimlikte bulunmamı gerektirir. Nedir bu? Ben Müslüman olarak burada bulunuyorum bu Müslümanlığımı özümsemiş ve İslam'ın o konudaki ruhunu sahiplenmiş biri olarak orada bulunursam işe yarar. Çok basit bir örnek. Bir yerde sağlıkla ilgili bir sorun var, bir trafik kazası var diyelim, modern bir konu olsun. İnsanlar arabadan düşmüşler, parçalanmışlar vesaire. Hayatımda pansuman bile yapmamışım ben antibiyotikle biyotik hap arasında ne fark var onu da bildiğim yok kan görünce zaten tutuluyorum düşüyorum yardım etmek ve oradaki kardeşlerimle ilgilenmek üzere indim geldik bağırıp çağırıyor, şöyle yapalım benim orada bulunmam faydalı mı zararlı mı ben zarar veririm insanlara benim orada bulunmamın bir manası yok ki sağlıktan anlayan ilk yardım nedir bilen birisinin orada olması lazım İlk yardım ruhu olmayan, bilgisi olmayan birisinin bulunması, kendine de zarar, oradaki insanlara da zarar. <gülüyor> Olay yerinde, insanın bulunduğu yerde bulunuyor olmam, kim adına? Allah adına. Allah'ın şahitleri olarak bulunuyor olmam. Bir kere Allah'ın şeriatını, dinini, Emrettiği ahlakı, istediği ticareti, istediği ziraatı, istediği ekonomiyi, istediği siyaseti bilen biri olarak bulunmamı gerektiriyor. Hiçbir şey bilmeyen birinin bulunmaması daha iyidir. Düşünebiliyor musunuz? Bir mahalle camisine bir imam tayin ediliyor. İşte, Selamun aleyküm aleyküm selam. Ben sizin imamınızım. Oo, hoş geldin hoca efendi diyorlar. Ya arkadaşlar abdest nasıl alınıyordu? Bir söylesenize bana ben abdest alsam diyor. Ne biçim sen imam geldin buraya? Abdest almayı bilmiyorsun. Böyle bir şey olur mu? Alay etmek gibi olur. Allah'ın şahidisin, Allah'ın şeriatını sen bilmiyorsun. Siyasette ne der Allah? Ekonomide ne der bunu bilmiyor. Olmaz böyle bir şey. Dolayısıyla Müslüman, yaratılış tarzı, kabiliyeti, hangi alandaysa, o alanda Allah'ın, Dinini bilen biri olarak bulunduğu zaman bir işe yarar. Aksi takdirde yeryüzünde Allah'ın şahidi olsan ne olur? Sıradan bir hacamcı olsan ne olur? Sen bilmediğin şeyler üzerinde insanlara ne diyeceksin ki? Herkesin alim olmasından konuşmuyoruz. Ama siyasette İslami hizmet için varım diyen var ya. Bir gel bakayım. Siret-i Nebi'den bugünkü siyasete ait yüz metre çıkar. Bir görelim seni bakalım. Buyur dinleyelim. Allah rızası için hizmet olsun diye filan kooperatifi gördük. Çok güzel. Allah'ın şahidi olarak sen orada bulunuyorsun. Çok güzel. Bakanlığın bilmem ne müşavirisin. Çok güzel. Ne üzerine? Ziraat üzerine. Şeriatımızın ziraatla ilgili emirleri nedir? Yasakları nedir? Buyur dinleyelim seni. Onlar hocalar söyle, Ama sen orada hocaları tutmuyorsun ki kendin bulunuyorsun. Bu trafik kazasına hayatında iğne tutmamış, hiç hap görmemiş birisinin müdahale etmesi gibi bir olay. Bulunduğumuz yerde Allah'ın şahidi isek, bu şahitlik içi doldurulmuş bir kimlikle yapılabilir. Camide bulunan camide, siyasette bulunan siyasette, ziraatte bulunan ziraatte, aksi takdirde kendi kendimize din ihdas ederiz. Benim her hareketim Allah'ın razı olduğu şeydir zaten demeye başlarız. Ki bu Hristiyanlaştırma, Yahudileştirme sürecine sokar İslam'ı maazallah. İkinci olarak, yani neyin ikincisi? لِتَكُونُوا شُهَدَا اَعْلَنَّاسِ Siz insanların şahitleri olarak yeryüzünde bulunuyorsunuz Allah adına, diyen hadisten, ayeti celileden üç şey çıkaracağız dedik. Bunun üçüncüsü de, Müslüman, bu şehadetin içini dolduracak dedik. Kuru kuruya sadece, Kureyş'ten olduğu için kimse bir yere gelemez. Biz Sultan Fatih'in çocuklarıyız deyip, Sultan Fatih'in İstanbul'un surlarına gömdüğü Bizans ruhuna esir oluyorsun, ama lafa geldi mi Sultan Fatih'in çocuğusun. Fatih'in intikamını da senin üzerinden alıyorlar üstelik. Bu kendi kendine tuzak kurmaktır. Yeryüzünde Müslüman Allah'ın şahididir. Cahil şahit olamaz. Olayı bilmeyen şahit olamaz. Mahkemeye geliyor tercüme yapacak şimdi bir olayda. Ben bunun dillini anlamıyorum diyor. Ne tercüme ediyorsun sen o zaman? E ben anlamam. Anlamazsan neyin tercümanısın? Komik. Komik bile diyemiyorum bunun için. Herkes alim olsun değil. Bulunduğu yerin hakkını versin herkes. Girme siyaseti o zaman. Girme Müslümanlar adına bir kooperatifi o zaman. Sadece sakallı olduğun için ve bizim partinin kurucusunun akrabası olduğun için senin orada bulunman gerekmiyor. Böyle bir meziyet yok çünkü. Biz Allah adına bulunuyorsak Allah'ın şeriatını bildiğimiz kadar kıymetimiz olacak. Filancanın tanıdığı olduğumuz için bulunacağımız yer düğündür. Tanıdığımız çağırınca düğününe gideceğiz herhalde. İnsanlık adına şahitlik eden birisi aldığı yükü unutmamalıdır kardeşlerim. Burada ebediyen unutmayacağımız büyük bir örnek Ömer bin Hattab'tır yine. Şehit olup Rabbine kavuştuğu gün rica etmişler, yalvarmışlar. Ömen'in oğlu Abdullah'ı çok seviyoruz yani kendi oğlunu. Bırakıver onu bize lider olarak. Deyince ne cevap veriyor? Benim ailemden bir kurban yeter size diyor. Çünkü Ömer kendini yeryüzünde Allah'ın şahidi olarak görüyordu. E bu şahitliği ben yaptım yeter, yorulduk. Bizim aileden bir kurban yeter size diyor. Hattab'ın ailesinden bir kurban yeter size diyor. Ah şimdi öyle bir fırsat elimize geçiyor. Tabi canım hadi feda olsun yavrum buyurun. Ve ne, ne kıymetli referans da olurduk ona. Fark, Ömer farkı tabi. İkinci olarak da kardeşler, yeryüzünde, Allah'ın şahidi ise birisi siyasette, ekonomide, her ikisinde de evrensel düzeyde otorite sahibi olacak. Evrensel siyaset ve evrensel ekonomik savaş taktiklerini bilmeyen birisinin camimizde cemaat olması hakkıdır şüphesiz. Çok iyi bir Müslüman olup Rabbine sabahlara kadar ibadet etmesinde sıkıntı yok. Ümmeti Muhammed'in şahitlik görevini yerine getirecek. Kıyamet günü 2000'li yılların yeryüzünde Allah adına mücadeleyi sürdüren şahitlerinden biri olarak dirilen evrensel siyaset değerlerini bilecek. Seçimden seçime oy kullanmak evrensel bir siyaset bilmek değildir. Yen lirayla bozulunca kaç para yapıyor? Bunu bilmenin bir önemi yoktur. Sadece Amerika ve İngiltere'de borsalar değer kaybedince hemen filan ülkeyi vurmayı düşünüyoruz diye bir açıklama yaparak nasıl para kazandıklarını ve borsalarının değerini yükselttiklerini anlayan adam olmak gerekiyor. Niye zırt bırt on binlerce olay oluyor dünyada da Borsa hiçbir zaman değişmeyen ana haber maddesi niye oluyor? Herkes ticaretle mi uğraşıyor? Mesela İstanbul borsasıyla kaç yüz bin kişi ilgileniyor ki İstanbul'da? Ama saat başı borsada 16.715 oldu. O 14'e indi çıkıyor. Ne bu ya? Bu heyecanı ruhlarına sindirdikleri insanları sonra köle yapabiliyorlar çünkü. Mesele sadece borsada endeks kaçla açıldı, kaçla kapandı? Ulan ne bileyim kaçla açıldı? Hayatında yabancı dolara tutmamış adam bile borsa bugün şöyleymiş durum. Gitse borsada başı döner zaten. Çarpıldım mı ne oldu diye düşünür. Ama borsa haberlerini biliyor. İnsanlığı niye borsa kölesi bir mahluk haline getiriyorlar? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Yoksa dolar bugün kaç para, euro kaç para oldu? Lira kaybetti, kazandı. Bunlar çocukların da bilebileceği değerlerdir. Asıl ekonomi üzerinden 1. 2. Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir savaş nasıl sürüyor bu dünyada bunu bilen siyasetin ne kadar güçlü bir aktör olduğunu siyasetle insanoğlunun nasıl sömürüldüğünü küçük çapta ve evrensel çapta anlayabilen birisi için sen ümmeti Muhammed adına şahitlik yapabilirsin denir. Onun dışında herkes sade bir Müslüman olarak kalmalıdır. Bu çapta bir bilgisi olmayanın bile oy kullanması dahi çok akıllıca bir şey değil. Ne kullanıyor ki? Partinin filamasındaki renge göre oy kullanacaksın. Bu çok güzel bir tatlı bir renk. Buna göre kullanayım diyeceksin. İkna edilmişliğinden dolayı oy kullanan başka, beynindeki tespitlerle uyumlu gördüğü için birisine oy kullanan başka. Ama bütün dünyada ikna etme üzerine kurulu bir anlayışla oy kullandırtırılıyor. Bu bir siyaset değildir. Vatandaşlık görebilir. Bu görev herkesi yerine getirir, ayrı bir konu. Ama bir mümin sandığa gidip oy kullanacaksa bir yerde Rabbinin huzurunda kaldırılmış bir parmak olarak onu görüyorsa oy kullanabilir. Bunun dışındaki oy kullanmak iyidir. لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى Şimdi arkadaşlar, hadis ayeti okuduk. لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Yahu bu ayette şu vardı, bu vardı. Belki bu demek değildir. Der mi insanlar? Ya iş olmayan der. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ın en büyük müfessiridir. Bukhari'nin 2642. hadisi şerifinde bu ayeti tefsir ediyor Efendimiz. El-mu'minûne şuhedâullâhi fil ardu buyuruyor. El-mu'minûne şuhedâullâhi fil ardu. Müminler dünyada Allah'ın şahitleridir. Seyircileri değil, şahitleri. o sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.